0: Olá, bom dia, eu sou a Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quarta-feira, 22 de junho de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minifg. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A pandemia de covid-19 não acabou e atualmente Goiás e o Brasil vivem um novo pico de infecções pelo coronavírus. Em Goiânia, por exemplo, monitoramento da presença do vírus nos esgotos da cidade encontrou taxas similares às do primeiro semestre de 2021, quando houve a segunda onda da covid-19. O estudo é realizado por pesquisadores do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás desde maio do ano passado e, nas últimas três semanas, identificou que a carga viral pulou de 20 trilhões de cópias do coronavírus por dia, para cada 10 mil habitantes, para 142 trilhões de cópias por dia. O aumento foi de sete vezes entre os dias 29 de maio a 18 de junho. Para nos contar mais sobre este trabalho desenvolvido na UFG e a importância de acompanhar o comportamento da pandemia por meio do esgoto da cidade, convidamos para conversar com a gente a professora do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, Gabriela Duarte, que lidera a equipe de pesquisa. Obrigada, professora Gabriela, por conversar com a gente aqui na Rádio Universitária. Obrigada, Ana Flávia, eu que agradeço o convite mais uma vez. Então, professora, vocês divulgaram recentemente um boletim indicando que a carga viral né, no esgoto de Goiânia aumentou muito nos últimos, nas últimas semanas, né? Esse trabalho vem sendo feito desde o ano passado, professora, e o que, é que vocês identificaram agora? Isso, esse trabalho vem sendo feito desde mais do ano passado, né? um pouco mais de um ano. A gente vem
1: rastreando, então, essa carga viral no esgoto da cidade de Goiânia. Durante todo esse tempo, a gente teve momentos de aumento de carga viral no esgoto, tivemos momentos de queda, tivemos momentos até que não foi detectado, né? pois estava abaixo do limite de detecção do teste. E o que a gente tem observado agora, nessas últimas semanas, é o aumento significativo da carga viral no esgoto da cidade de Goiânia. Então, nas três últimas semanas, essa concentração aumentou mais de sete vezes, né? Indicando aí que a gente está com um, um número significativo de casos no nosso município.
0: O mês que vocês não identificaram foi, parece que março, né, professora? E agora, o que vocês estão é, verificando é compatível com qual período da pandemia?
1: Então, esse, o que a gente encontrou na última semana, na semana passada, que foi a nossa última análise, a gente encontrou uma carga viral maior, a maior carga do último ano, né? Carga viral com a mesma quantificação, na mesma dimensão, a gente detectou há um ano atrás, em junho de 2021, quando a gente estava no pico da segunda onda, tá? P1. Então é similar à carga viral da nossa segunda onda há um ano atrás.
0: Então, professor, isso é muito
1: preocupante, né? É um pouco preocupante. A gente já tem percebido mesmo o aumento de casos, né? Todos nós temos percebido. Né? As pessoas que a gente convive, familiares, amigos... Todo mundo tem percebido, eh, com pessoas próximas, que esse número de casos tem aumentado. E essa análise no esgoto vem confirmar isso mesmo, que realmente o número de casos tem aumentado. A gente sabe que as pessoas estão testando menos agora, então provavelmente os dados químicos ainda estão subnotificados. E a análise do esgoto nos traz essa informação mais precisa, porque não depende das pessoas que passarem, né?
0: Professora, como é que vocês chegam a, esse, a essa quantificação? Como é que é feito o trabalho? A gente tem a parceria com a Saneago, né, e a AET,
1: doutora Edo de Brito, que é uma AET, uma de tratamento de esgoto, responsável pelo tratamento de esgoto, de, que representa 70% da, do município de Goiânia, né, então, a gente está numa situação de tratamento de esgoto bem significativa para nossa cidade, bem representativa. Eles coletam lá as amostras semanalmente, né? A gente vai lá e busca, né? Eles ficam 12 horas coletando no esgoto. E aí, depois disso, a gente traz para o laboratório, faz o processamento dessa amostra, né? É uma amostra bem complexa. Faz todo o processamento e depois a gente extrai o RNA do vírus, porque ali no esgoto, a gente não tem mais o vírus inteiro, ativo. O que a gente tem ali são os fragmentos dele. O RNA dele pode ser usado para quantificar. Então, a gente extrai esse RNA, quantifica ele pela técnica de RT-PCR, né? E a gente relaciona
0: isso com, com a quantidade de vírus, professor esse trabalho, né? Então pelo que você está dizendo é muito importante porque ele é significativo já que a coleta é realizada aí numa estação de tratamento que recebe muito mais do que a metade, né, do esgoto da da capital. Uhum. E ele é muito seguro, né? Porque não depende, como você disse, das pessoas procurarem uhum. a testagem, né? Ele indica realmente o que está acontecendo, são números que incontestáveis, digamos assim, né? É um dado,
1: né? Que não depende da pessoa, porque as pessoas às vezes é, demoram a se testar também, então acaba que é um pouco atrasado os dados clínicos, né? Ou demora a se testar, ou a pessoa é assintomática, não se testa, né? Então, por todos esses motivos, os dados clínicos acabam sendo atrasados ou subnotificados, né? E a gente consegue perceber pelo esgoto, de uma forma mais rápida, esse aumento dessa contaminação na nossa população.
0: Professora, e aí, a partir desses dados, eh, o que, que pode ser feito? Como é que isso pode ser utilizado, né, em nosso favor para a gente tentar controlar a pandemia? Esses
2: dados eles servem para os órgãos públicos, secretarias municipais de saúde se orientarem, né? Então, a gente está vendo, então tá nítido, né, esses aumentos de casos, clinicamente a gente já tá observando, esses dados do esgoto confirmam, então é importante que os órgãos de saúde, eles, né, se preparem para esse aumento de casos, aumentando os leitos nos hospitais, porque isso vai se refletir, isso vai chegar lá, né, aumentar a testagem para tentar conter um pouco a disseminação, porque se você testa a pessoa... Pelo menos, em teoria, ela deve ser isolada, evitando que ela contamine mais muitas outras pessoas. Então, é necessário aumentar a testagem, aumentar leitos de hospitais, concentrar esforços, porque, infelizmente, isso vai refletir em aumento de casos e, infelizmente, de óbitos também.
0: E é um alerta também para a população, né, professora? Porque, à medida que esses dados se tornam públicos, né, as é. pessoas ficam mais alertas também, né?
2: É, essa é a intenção, é orientar a população, ajudar nesse enfrentamento da pandemia. E é bom deixar claro também que, às vezes, algumas pessoas imaginem assim, ah, então, meu Deus, tem muito vírus no esgoto, eu vou me contaminar, vou pegar Covid no esgoto. Não é isso, não é esse o objetivo da pesquisa. O vírus, quando ele está no esgoto, ele está só fragmentos dele, a gente mede o RNA do vírus, o vírus que está no esgoto, ele já não infecta mais, ele não é capaz de contaminar uma pessoa, infectar uma pessoa. Não é esse o objetivo e não é para assustar a população nesse sentido. O objetivo da pesquisa em medir essa concentração do RNA do vírus é para saber ver se os casos estão aumentando ou diminuindo.
0: Certo. E aí, professor, agora o monitoramento continua, né? Porque nós estamos num momento aí, inclusive, que talvez os casos até aumentem, né? Ai, tomara que não, né, na parte, sua... mas é, sim, precisamos continuar fazendo esse
1: monitoramento por mais tempo, né? Infelizmente, toda vez que a gente acha que está saindo da pandemia, a gente tem... A dura realidade batendo na nossa porta e mostrando que a gente ainda não saiu e ainda não está assim, saindo como a gente já estava imaginando. né? Então, devido a isso, a gente vai continuar assim, monitorando e toda vez que a gente observar esses aumentos significativos, como foi dessa vez, a gente vai divulgar e alertar a população.
0: E nesse momento, né, professora, fica também um alerta né, para que as pessoas não se descuidem, né? Continuem se vacinando, porque agora, por exemplo, está sendo liberada a quarta dose para mais grupos de ah. pessoas. E embora as pessoas muitas vezes pensem que a, a vacina pode não estar tá adiantando porque bom, os casos continuam acontecendo, a gente não uhum. observa, por exemplo, o, o mesmo percentual de crescimento de internações e mortes que está acontecendo com novos casos de infecção, né? Isso, os dados estão aí,
1: provam que a vacina tem sido muito importante para nós. A, va a vacina tem salvado muitas vidas, muitas mesmo. Então, os dados estão aí, são nítidos que a vacina tem, sim, tido um papel fundamental que, se, com essa quantidade de casos que a gente tem agora. Se nós não tivéssemos as pessoas vacinadas, o cenário seria muito diferente, né? Então, a gente está aí com uma carga viral compatível com a segunda onda, onde a gente tinha mais de quatro mil mortes por dia, né? E hoje o cenário é bem diferente. Então, por mais que o número de casos possa estar aumentando nesse momento o número de complicações, o número de hospitalizações e principalmente o número de óbitos não tem aumentado na mesma proporção do que o aumento do número de casos. Obviamente que isso é fruto da vacinação, né? Então, é claro, só não ver quem não quer que a vacina tenha salvado muitas, muitas vidas e que as pessoas precisam continuar mantendo seu esquema vacinal em dias para continuar se protegendo.
0: Tá certo. Professora Gabriela Duarte, do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada por sua entrevista, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, né? E continue nos alertando aí, então, né? Qualquer outra novidade, estamos uhum. aqui prontos para divulgar.
1: Obrigada, nossa Flávia, sim, continuaremos atentos e trabalhando aí para tentar ajudar a população. sempre. Obrigada
0: pelo convite, abraço. Abraço, professora, até mais. Conversamos com a professora da Universidade Federal de Goiás, Gabriela Duarte, do Instituto de Química. Ela lidera um grupo de pesquisa que monitora a pandemia de Covid-19 em Goiânia por meio da análise da presença do coronavírus no esgoto da cidade. Na Rádio Universitária, você pode acompanhar um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. E a partir da próxima segunda-feira, dia 27, o jornalismo da Rádio Universitária estará em novo formato a volta dos programas Intercampos ao meio-dia e Frequência Aberta às 5 horas da tarde. Nossa programação, você já sabe, pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MinhoFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária. Música